0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Olá, eu sou Amanda Cérvolo. Bem-vindos ao podcast Diário da Sacerdotisa e ao programa Astroterapia. Bem-vindos ao Episódio de Touro, nosso segundo episódio dentro do astroterapia com o segundo signo. E para você que está chegando hoje aqui diretamente nesse episódio, eu te convido a escutar o episódio que se chama Apresentação Astroterapia, tem apenas oito minutos, e nele eu te conto um pouquinho de astrologia e também falo um pouquinho sobre a minha linguagem, né? como que é a minha visão dentro da astrologia e assim você já fica por dentro das palavras que eu uso, da maneira que eu conduzo aqui o nosso astroterapia. Outra coisa que eu gosto de deixar claro é que a gente faz um recorte para conhecer profundamente os signos. O signo a gente pode ter em diversos lugares no nosso mapa. Numa casa, a Lua nesse signo, Vênus, Marte, tantos planetas. Mas a intenção aqui é estudar profundamente o signo em si. todos, Toda a maneira de ser o arquétipo completo do signo. E para isso eu convido duas pessoas que são do signo solar. Ou seja, elas nasceram com o Sol neste signo. Nesse caso, com o Sol em touro. E por que com o Sol que eu escolho? Porque o Sol é a nossa essência, está tudo ali, está a nossa potência, a nossa luz e também nossos desafios e a nossa sombra. Então ninguém melhor para acompanhar uma astróloga do que, pro... do que os próprios taurinos. Então eu convido aqui hoje, chamo eles para eles se apresentarem, a Renata e o Ricardo. Bem-vindos!
1: Bem-vindos! Obrigada, Henrique! Olá, gente. olá, obrigada!
2: Eu sou a Renata, eu nasci no dia 23 de abril do ano de 78, e hoje eu tô com 42 anos. Bem-vinda, Rei. Bem-vinda. Obrigada.
1: E eu sou o Ricardo, nasci no dia 28 de 79, e tô com 41.
0: E bem-vinda, Ricardo.
1: Massa.
0: Vocês têm idades próximas. Bom, é... é. Agradeço é, vocês estarem aqui e terem aceitado esse convite. E vamos começar nosso, nossa sessão aula. Bom, vamos começar pelo início de Touro. Chega dia 21 de abril, momento de primavera no Hemisfério Norte. Eu falo sobre essa percepção da astrologia né, pelo Hemisfério Norte no programa de apresentação, para quem tem alguma dúvida, porque aqui no Brasil seria outono, mas enfim. Chega dia 21 de abril e é o meio da primavera. É o segundo mês, né, o segundo ciclo dentro de uma estação. É o auge. Quando a gente está no meio da estação, a gente está no auge da estação. Na estação, ela tem o começo dela, que é é, na astrologia o cardinal, é o início, tem o meio dela que é quando é, a estação está na sua plenitude, que é, na astrologia a gente fala que é fixo, e o último mês ela já está se misturando com a próxima estação, que é a qualidade mutável dentro da astrologia. Então, esses ritmos dentro da estação, o cardinal, o fixo mutável, eles vão dando uma característica aos signos. Bom, então eu vou aproveitar já e começar assim. Falando que touro, ele é um signo do elemento terra e desse ritmo que se chama fixo. Elemento terra. É, o elemento terra, ele está associado a sensações. Então, um ser que é de terra, e aí isso são vocês, Taurinos, são guiados pelos cinco sentidos. Então, como que eu interajo com o mundo? Eu interajo pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, pelo que eu pego, pelo que eu coloco na boca, pelo que eu sinto o cheiro. É bem instintivo, é bem animal, né? é bem terra. Quando a gente pensa elemento terra, a gente pensa exatamente isso, nossa, natureza. né? É colocar o pé na terra, são os animais, são todos os reinos que aqui estão. Né? Então, é, é a própria natureza, se a gente pensar, né? Então, o elemento terra, as pessoas de terra são guiadas por essa grande, esse grande canal de percepção que é o nosso corpo e os seus cinco sentidos. Então, o jeito que eu conheço o mundo é através deles. E tudo que eu vou experienciando na minha vida... É através do que eu tô vendo, do que eu tô escutando, do que eu tô pegando, do que eu tô comendo, do que eu tô sentindo. E é como que as pessoas de terra, elas vão criando um, um HD dessas informações, dessas experiências sinestésicas. E o mundo, para mim, é de acordo com o que eu experienciei, com o que eu ouvi com meus olhos, com o que eu peguei com as minhas mãos, com o que eu senti o cheiro, sabe? Então, são pessoas muito aguçadas na relação com a matéria. né? Pensar um exemplo, a gente... Uma pessoa de terra pegando um tecido, é como se a mão dela comunicasse, isso é seda. Não, isso não é. Sabe, tem essa inteligência do corpo. Né? Não é explicado, é a sensação. É...
1: E pelas experiências,
0: né? E aí tem algo que é muito interessante que é um bom exemplo também para se compreender por que, que eu vou, vou reagindo à vida de acordo com minhas experiências. É... Bom, eu sou uma taurina que gosta muito de vinho. E eu gosto de cabernet. Eu gosto de cabernet, eu já experimentei vários, e eu gosto do cabernet. Então, eu sempre tomo cabernet, porque me dá boas sensações, porque eu gosto do gosto dele, porque ele é assim, assim, assado. E aí é chega uma amiga... É <risos> E aí chega uma amiga que eu adoro e ela traz para minha casa um Merlot. Ela fala: "Mas amiga, é muito bom esse, eu adoro, tal". Eu vou sorrir, eu vou compreender que ela gosta dele, tudo bem. Posso até experimentar, quer dizer, eu vou ter que experimentar para ver se é bom, né? A fala dessa pessoa, mesmo que eu admire e goste dela, não vai ser uma verdade para mim. Quando para mim eu sendo tolo. Então, eu até posso experimentar. né? Quer dizer, eu tenho que experimentar, porque tem que passar pelo meu campo sensorial. Mas eu gosto do cabernet, sabe? E é isso. É, 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 é assim. É, é o que eu gosto. É, é isso. <risos> então, você gosta desse? Eu gosto desse, tudo bem, né? É, e ainda mais... Então é isso, né? é o que eu experienciei minha vida inteira tomando uns vinhos, esse é o meu gosto, né? eu respeito até o seu, mas a sua fala de você falar que você leu um estudo que esse é o melhor, tal, 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 não vai me fazer consumi-lo, eu vou consumir o que passa pelo meu campo de experiência, pelo meu corpo e eu gosto. E eu cheguei à conclusão que é aquilo e é isso. Né? É... E aí também tem uma questão que é o fixo. Então o terra... É isso, né? E tem uma coisa interessante que eu não falei de terra, que é as pessoas de terra, além de serem guiadas pelo esse campo das sensações, né? E, e pelo, pela experiência, eles vieram aqui para realizar. É bem isso, né? Eu tô na terra, eu tô na terra, eu tô na terra para interagir, né? Para trabalhar na terra, para colaborar. É uma sensação assim de eu realizo, eu tô vivo, né? É um elemento que ele quer colocar a mão na massa. Ele quer estar tá aqui a serviço, sabe? Ele é, são pessoas do trabalho mesmo, né? É, que ele tem toda também uma sabedoria, uma aptidão de criação, de lidar com as matéria, que é muito boa. E ele ele sempre tem que fazer isso, que ele tem que servir. Né? É, no campo da realização, sabe? Por exemplo, o campo das ideias seria alguém do ar, né? É no campo da realização, até. E aí a outra informação do touro é, então sim, ele é um elemento terra, como eu expliquei agora para vocês, e ele é fixo, dentro do que eu estava falando sobre os, os, o, o ritmo da natureza, né? É quando a primavera está no seu auge, ela está fixa. Bom, pega tudo isso que eu falei de terra e ainda coloca esse elemento fixo. A palavra já explica fixo, né? É fixado. Né? é aquilo. Então, eu experiencio, eu chego às minhas conclusões, e é isso, e é isso. É muito difícil do taurino se abrir <risos> para o novo. Porque se é isso e tá bom, e eu já experimentei, eu já vi que tal coisa dá errado, e essa dá certo, por que eu vou parar de fazer essa que dá certo? Não é mesmo? Se o taurino vivesse, <risos> se ele vivesse sozinho, ele ia ficar fazendo né? Ele é viver de acordo com o que é bom e o que ele testou e dá certo. Só que na vida existem as relações. Existem então as outras pessoas com seus outros pontos de vista, né? Então quando se trata do outro... E aí como que, como que funciona isso, né gente? Como que vocês lidam com esse momento de sair dessa zona de conforto e segurança para se abrir, então, para uma outra, de acordo com a perspectiva de um outro ser. É
2: para responder agora? Pode falar, Rei. Pode, Ricardo. É... Volto na pergunta, porque eu fui olhar minhas anotações e perdi o foco.
0: Eu estava falando sobre... O Ricardo está com uma cara... Ele está vindo para dentro. O Ricardo está vindo para dentro. Depois... Quer falar você, Ricardo? Meu um nervoso. É que eu já comecei com uma questão que é mais sombria pro eu já comecei aí, né, gente? Não nego. Quer falar você?
1: É, gente? não, mas... É, eu, eu, eu... Eu, acho, eu acho que esse, esse é o caminho, assim, né? Eu acho que... Eu, eu, me, eu me vejo bem nisso, assim. Hoje em dia, eu, eu me assumo mais nessa posição de um pouco de teimosia, né? mas eu tenho uma, uma, uma visão também de que quando a experiência que talvez possa me vir assim, é, é, se eu consigo ver um caminho, um, né? um, um, uma coisa que possa me trazer é, 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 alguma experiência diferente... Eu super topo, sabe? Agora, exatamente isso. Se eu já sei, se eu já passei por isso, dificilmente vão me tirar dali e fazer passar pela mesma coisa que eu já passei, sabe? Uhum. Mas acontece, assim, né? Eu sempre, às vezes eu acabo de, eu, passando por coisa e falo cara, eu já vivenciei isso. Então, peraí. Então, talvez eu tenha que olhar por um outro... uma, uma, uma outra brecha aí. Porque se eu já passei por isso, estou passando por isso de novo, alguma coisa eu eu fui reprovado que passar novamente por isso assim né
2: Sim. É, eu acho que vem desse lugar mesmo da experiência que traz um domínio é, uma certeza sobre o tema o que que aquela experiência apresentou né é, e que leva mesmo para um lugar para esse lugar assim eu já eu, eu eu não preciso ser convencida, porque está entendido, né? É, mas quando sou contra, contrariada nessas convicções, é, não no, na, na, no desejo de experimentar novas coisas, porque isso eu tenho uma interferência de outros espaços astrológicos, também eu creio, que me abre para uma movimentação, né? Na experiência, aquelas coisas que são muito mínimas mesmo, miligramas do, do experimentado correto e preservado, né? Eu vou primeiro para um lugar de impaciência, quando isso é quebrado, assim, especialmente pelas convivências, né? O primeiro lugar é de uma impaciência, assim, o humor fecha, vem um mau humor súbito. E aí, é, o que que eu vou ganhando com o tempo? Um reconhecimento disso mais rápido. Então, eu já mude já... <risos> Mas aí eu consigo reconhecer e, às vezes, consigo colocar um sorriso assim mesmo na cara para poder sair desse molde e, então, é, incorporar o que é do outro que, que para que não seja como um atropelo, seja apenas uma negociação mais suave. Mas o primeiro lugar é da frustração mesmo, ainda.
0: Sim. É, eu falei, né? Eu comecei já indo numa. Primeiro, num, num clichê que falam muito de touro, né? Da teimosia. Porque é isso, né? Taurina é teimoso. tá mas por quê, né? Então, essa explicação, essa, essa questão que eu trouxe do ser terra e ser fixo, mostra, na verdade, que é uma. É isso que a é uma convicção. É um. Não é pautado em nada, né? Não é que eu sou um teimoso. De, ah, é tal coisa que eu quero, que eu acho, porque, porque sim, não, tem, tem toda uma observação, as pessoas de terra têm toda uma observação, são pessoas que observam muito ao redor o todo, chegam a conclusões, experienciam para então fazer tal coisa, né, e, e deu, deu, deu certo isso e eu mantenho por ser fixo, e aí sim, se alguém me convida a sair desse lugar que está confortável, que está seguro, porque é muito importante para o taurino estar num lugar seguro, estar na terra. A terra é um lugar seguro, né? A gente acha. É, até agora é, né? Ela ainda está nos dando alimento, nos dá água, é seguro estar aqui, né? Então, é necessária essa segurança. Então, às vezes, até eu vejo nessa troca com o outro, quando o outro chega com novas propostas, né? o quanto às vezes pode ser um pouco ameaçador para o touro, né? De, mas aqui não tá bom? Aqui não tá seguro dessa maneira? Por que, que essa pessoa tá chegando com esse outro ponto de vista, né? E pensando mais nesse momento da pessoa chegar num lugar que vocês estão, que tá construído, que vocês construíram um firme e forte, tá tudo bem para vocês e chega esse outro, né? E, e aí nessa percepção do outro ele fala, poxa, eu tô pedindo tal coisa, eu tô fazer tal coisa, e ele tá sendo teimoso e não quer, né? Então também esses, esses clichês que nos colocam né, em todos os signos, é muito uma percepção às vezes, uma visão também do outro, né? E não é dessa maneira, mas sim é uma é um ponto de desenvolvimento para o taurino essa questão do do se fixar e do persistir a luz desse caminho é vocês persistem mesmo em algo e vocês vão até o fim vocês têm uma uma capacidade né de de se fixar no que vocês desejam. Mas aí, o aspecto sombrio é exatamente esse. Qual é o momento de largar? Se necessita largar e desapegar, será que vai ter esse momento de ter esse insight do desapego? Pode falar, Ricardo. É,
1: eu acho que tem também um pouco a ver, como você tinha dito, de ter essa sensibilidade de sentir. Né? Que às vezes a gente sente uma coisa e... Mas ainda não tem noção daquilo, se é realmente aquilo, né? aquela sensação de raiva, se é raiva mesmo. Né? Mas eu... Tem uma sensação de que eu já falo, opa, peraí, então eu acho que essa proposta que tá me vindo vai dar merda, saca? Então, a priori, já peraí, ó, você fica aí, fica um pouco no teu canto, deixa assimilar né, e codificar essa, essa proposta sua, e depois a gente vai negociando com o tempo, né? E aí depois também relaxa, né? Você depois vai soltar <risos> <Só> a negociação. <risos>
2: E disso que você falou, eu pensei também, assim, na, e tem a ver com segurança, né? É, é, a gente precisa de ter um território, né? um espaço delimitado, pelo menos para mim é assim, para que eu tenha margem de manobra e de tempo também, né? porque eu acho que tem uma lentidão aí, Taurina, né?
1: Tem. Então, precisa
2: de um tempo, espaço para garantir a segurança que se a gente consegue definir com, com maestria né, nas diversas áreas, nas relações, trabalho, as relações familiares, a gente vai bem, né? Assim, conseguimos caminhar pacificamente, que eu acho que também é algo muito forte, né? Manter assim, um estado pacífico.
0: Sim. Vocês trouxeram dois temas muito importantes a lentidão e esse estado harmonioso pacífico. Eu vou falar sobre a lentidão agora. É exatamente isso, né? Vocês têm um tempo de vocês que é um tempo que tem a ver com signos fixos. Todos os fixos têm um ritmo um pouco mais devagar, né? Que eles estão ali, eu preciso aqui digerir. Enquanto o cardinal foi, fez, e o mutável está. Pode ser aquilo, pode ser isso também. Está naquele movimento, o fixo está ali, digerindo, vivendo. Preciso de um tempo. Então, ser fixo traz essa questão do tempo. E outra questão é, que também tá, tem a ver com o fixo, é esse momento da primavera. Esse momento do segundo mês da primavera, gente, que é que a terra tá ali e ela precisa do tempo dela para criar as raízes, porque com o Ares despontou a semente. Pum! Foi a mudinha. É aquele momento do início. Chega touro, é um momento de muita fertilidade. Esse momento, né, que inicia em 21 de abril, é, que é a estabilidade da primavera é abundância pura na, na natureza. É flor, é fruto, é um monte de alimento. É o quem está regendo é, é o momento da natureza, sabe? Que está tudo ali disponível, né? Nossa, tem alimento, tem água, tem as flores. Os animais saem da toca do inverno. Os animais estavam tudo intocado ali no inverno. Aí chegou a primavera com ares, ainda está um pouco friozinho, estamos saindo. No auge da primavera está quentinho. Os animais estão indo para fora, para quê? Para casalar. É o momento, gente. É amor mesmo. É o momento que a natureza está vibrando. Os animais transando, né, procriando, os alimentos abundantes. E quem está, então, reinando? A natureza. E qual é o ritmo da natureza? É o ritmo da natureza. Ninguém apressa o ritmo da natureza. Ninguém. Né? É um é, é ritmo orgânico. Não é devagar nem rápido. É um ritmo natural. Né? Então, a taurina, ele tem esse ritmo, que é o ritmo da natureza. Né? porque eu não me encaixo muito bem nesse ritmo frenético do moderne, dessa época moderna tal. Parece que me faz um pouco mal. Eu preciso aqui... Por isso que os taurinos, eles vão pra natureza e eles falam, ufa! E aí, árvore, você tem o mesmo tempo que eu, né? Como se encontrasse os brothers, assim, tipo, uau, aqui eu tô mais relaxado.
1: <risos> é assim que eu me isso sinto aqui com as minhas plantas, né? Que eu fico colecionando, aí não posso, passo passo na rua, assim, tem uma planta que parece que me olha e fala, me leva pra casa, ser amigo, parente, pra ver
2: é. O, essa, por exemplo, buscar uma casa para mim tem vários detalhes, né? Mas assim, a presença do verde ou a possibilidade muito real do verde tomar conta, né? E ocupar os espaços, é, as viagens, é, o momento de, de recalibrar é mesmo com a natureza é muito forte é, e é imediato assim. O, a, Estar na natureza, para mim, dissolve imediatamente um peso que carrego também, assim, um peso extra, né? É, então, a natureza tem esse papel mesmo e, e é o momento da contemplação, né? Também tem, você está dizendo do ritmo, que é um ritmo que se encontra, né? Talvez uma frequência que se alinha ali rapidamente, mas para mim também tem esse lugar do belo do encantamento, da contemplação do belo, das formas da natureza, do, dos cantos da natureza, né? da música da natureza, das cores. É, é, o, é o lugar mesmo de, que aí eu, eu consigo sair dessa, dessa necessidade de segurança e ir para um lugar da confiança mesmo. Né? Talvez porque também se trouxe aí o uma abundância que dá segurança para um taurino, né? <risos> é uma natureza maravilhosa nesse sentido.
0: Nossa, exatamente. E que lindo olhar por essa perspectiva, né? De sair de um lugar do simplesmente o taurino precisa que quer dinheiro. Que não é só isso, né? É, é nesse sentido da abundância real, né? De estar na natureza. A natureza é a minha casa. A natureza é abundante. E é por isso que eu me sinto à vontade nela. E aí, qual que é o contexto transformado e traduzido numa época moderna? Talvez pode ser, sim, eu ter dinheiro na conta, mas não necessariamente para todos os taurinos. Mas sim, para todos os taurinos, essa sensação de, eu estou seguro aqui, eu tenho tudo que eu preciso, e geralmente é isso, a natureza me dá tudo que eu preciso, né? É, é muito importante, né? Eu, eu sei onde eu tô pisando, aqui tem tudo, aqui tem o belo, isso que você falou, e essa, essa, essa o apreciar o belo. Porque a natureza é linda, né? Tudo, tudo que se cria vem dela, né? Então tem muito esse aspecto do... e que belo, que, que lindo que deve ser, né, imaginar essa cena, né? Tudo florescendo, comida, animais acasalando, é a cena assim, né, O jardim, é né? o coisas né? Então, é arte, né, gente? É muito, é muita, é o um momento mais fértil da natureza, é pura fertilidade, né? E é um momento seguro, harmônico. E o que eu queria perguntar para vocês, para entender dentro da vida de vocês, como que é esse tema da fertilidade, né? Em quais aspectos da vida de vocês, vocês notam essa, essa força criativa intensa, né? Que é o estar fértil, né? É uma, é uma fonte de criação.
1: Pode ir.
2: Nossa, essa pergunta é... <risos> ela pode me, é, me, me pedir um tempo de resposta mesmo, porque ela é muito boa. fertilidade né? Eu acho que quando eu estou alinhada com esses valores, eu acho que se a gente for falar de valor que pode ser expressado pelo valor monetário né, das coisas, eu acho que é, para mim é muito nítido é, apresenta de uma valoração abstrata, mas o devido ao valor das coisas é importante para mim. Né? As coisas precisam ter valor para eu me interessar por elas. É, então, como eu vou cada vez mais refinando meu entendimento do valor das coisas, o que é valioso, e vou me alinhando com isso, né? trazendo isso para a minha, minha experiência cotidiana, no meu tempo, quando eu tenho tempo e espaço, né, é, o estado criativo é absolutamente natural e contínuo, né? É, eu entro num estado criativo que é, no meu caso, especialmente, um olhar poético sobre as coisas. Então, eu começo a fazer poesias de, de diferentes formas, né, é, nos meus pensamentos mesmo. Posso ir para um lugar de um pensamento poético, posso ir para um lugar de uma criação poética a partir de mais, a partir do corpo, que é um lugar para mim. É, a dança, né? o meu próprio dançar, que também não é nada é, muito, muito definido, mas é um espaço da sensação do prazer no corpo. Então, a minha criatividade eu vejo que está aí mesmo, e, mas a maior parte da minha vida, do meu tempo de produção, né, de serviço para o mundo, eu tô num lugar em que isso não é tão colocado. Então eu vou ter que trazer e aí a minha fertilidade me permite isso, trazer para ambientes onde o, o belo, a poesia não são um foco principal e enfiar isso nessa experiência. Então essa é a minha capacidade criativa, né? Que eu vejo que que é, vai fazendo sentido e, e vai sendo uma construção de vida para mim nesse lugar, assim, a princípio.
0: E você, Ricardo, me conta sobre onde você atua, na, onde você vê na sua vida, né, esse campo fértil criativo?
1: Eu fiquei aqui pensando, né? Quando quando isso se acontece, assim, né? E eu, 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 eu me vi sempre tendo que ter muita intimidade com as coisas, né? Ou com o meu trabalho, ou com, com as pessoas. Então, é, é, por exemplo, com o meu trabalho, eu sempre tenho que, meio que entrar e ir lá no meu fundo e cavucar umas coisas que não querem conversar, que não querem se falar e... Me isolar nesse meu canto, me isolar na minha, na minha particularidade, né? E, e deixar sentir que essa criatividade venha como o como, como um nascer de uma planta, sabe, nova. Assim, ela, ela, ela vem surgindo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E eu vou deixando isso ser isso uma coisa leve e tranquila, assim, né? É, eu, eu, eu fico muito incomodado quando as coisas têm que ser... É, é, o supetão que as coisas têm que ser é, de surpresa, assim, né? Ah, acontece e vai e faz, né? Então, por exemplo, aqui no meu meu trabalho, eu sempre tenho que pausar tudo, limpar tudo, organizar tudo, voltar do zero, né? Resetar a história e aí começar novamente uma história. Assim.
0: Qual que é o seu trabalho? Porque eu conheço, mas quem está ouvindo não conhece.
1: Sim. <risos> tá bom eu, eu sou artista plástico né eu venho eu venho da escola do grafite né comecei com fazendo grafite né e ao longo do, do da vivência eu fui descobrindo as artes plásticas e suas suas ramificações então hoje eu falo que o grafite não é uma técnica né só né então eu sou da, da... hoje em dia eu pratico a pintura esse trabalho que está aqui atrás é um que está aqui há anos que eu não me preocupo quando eu vou terminar ele porque ele fica virando uma coisa de experimentação assim e, e é isso, né? Então, o sou está plástico, trabalho com pintura, né? E aí, é muito doido que eu fico pensando assim, né? Às vezes eu falo, cara, por que que eu faço isso? Por que que eu faço arte? Por que, que eu sou tão louco, apaixonado? E é uma filosofia, não vejo mais arte como um, um trabalho ou uma coisa que, sabe, para me dar dinheiro, assim. É tudo onde eu olho, eu tô te vendo agora, eu tô vendo... O rosa, o rosa da sua roupa, o rosa da sua pele. Eu já tô pensando em cores, em <risos> <risos> formatos, enfim, assim. E aí é isso, assim, sabe? Toda essa coisa vai me alimentando, né? E aí vai trazendo essa energia de vida, assim, né? Porque quando eu me sinto íntimo das coisas, quando eu me sinto muito íntimo das pessoas, dos materiais, da história, né? Ou do conto que está se falando ali, é... eu consigo. É, é juntar uma energia criativa dentro, que aí quando ela solta, ela vai embora, sabe? Aí, tipo, olha, também não me segura não, que eu tô, tô criativo, eu tô ativo, eu tô vivo, sabe? Eu preciso produzir, preciso pintar, mas é, também é, dentro é. daquele, né, que a Renata falou assim, dentro do nosso terreiro, que assim, eu falo, opa, tô aqui dentro do meu terreiro, no meu terreiro é. você pode até entrar, mas não faça função dentro do meu terreiro, porque eu tô dentro da minha energia criativa, saca E aí, se você faz função, você vai dispersando ela, ela vai se assustando e querendo ir embora, né?
0: Gente, é muito gostoso escutar vocês. E aí eu tô aqui só lembrando o quanto é gostoso lidar com o taurino. E o quanto isso é, é ser, né? Porque, não, porque eu te vejo, eu vejo cores, aí a reforma do valor e do quanto ela traz, então, essa visão, dessa percepção de corpo e arte para o trabalho. Vocês vão falando, gente, que vocês estão acostumados com a fala de vocês, mas eu quero que quem esteja escutando esse programa... Cacte a maneira que eles falam, o conteúdo que eles falam, porque tem muita harmonia na fala, é como um, é, é agradável, é harmônico, e tudo isso tem a ver com o que a gente já estava falando, né, sobre esse momento primaveri, primaveril, de auge, de beleza, de abundância, e também não é à toa. Que o planeta regente de touro, porque todo signo tem um planeta que rege, né? que batiza esse signo com as qualidades dele, é Vênus. E Vênus é esse planeta que também é uma deusa, a deusa Afrodite, daí né? a gente pode ir resgatando mitologia também para falar do amor da harmonia, da fertilidade, ou seja, as analogias elas vão se confirmando, né, da arte, então tem essa beleza no falar, tem esse gostoso, e essa coisa gostosa, que o taurino também tem essa fama, né, de, ai, o taurino é gostoso, ele gosta de afeto, né? ele gosta de carinho, sim, ele é terra, terra é do toque, ele é regido por Vênus, que é muito afetuoso, ele é a mãe natureza, né, ele é o animal nesse momento de procriar, então tem muito mesmo essa informação de, nossa, é essa palavra mesmo, gostoso. Não é à toa que a gente usa para comida, né? Que é outra fama, que que colocam nos taurinos né? Que eles gostam de coisa gostosa, que eles gostam de comer. Não é só a comida, é tudo que é gostoso. Eles gostam dos prazeres. touro uhum. é prazer, né? Reconhecer o prazer na vida, nos seus mais diversos detalhes, que daí entra esse olhar artístico, né? E sensível, né? É, então, é esse prazer pelo belo, é muito bonito. E aí, He, teve algo muito legal na sua fala também, que você falou sobre valor. E aí já me veio, nossa, porque isso é um aspecto bem importante para os taurinos, os valores. Isso tem muito a ver com a próxima analogia que eu vou trazer, que é sobre as fases da vida. Né? Então, o primeiro programa que foi sobre Ares... Ares é o nascimento, é né? a força do nascimento, é a força de chegar ao mundo, é né? o bebezinho chegando ao mundo, instinto puro, força pura. Touro é o segundo, ou seja, ainda é bebê, mas é um muito diferente da, do desenvolvimento desse bebê. Então, se imaginem aquele bebê que já está naquela fase, que está naquela fase de mamar, 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 dormir, mamar, gostoso, né? Aquela, aquela delícia, né? Essas, as delícias dos prazeres, né? Então, tem muito essa questão dessa amamentação, né? dessa alimentação, dessa relação com a grande mãe, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora também da natureza, né? É eu, bebê, nessa relação com essa grande mãe, que é minha mãe, me nutrindo, me alimentando, né? A amamentação. E dentro desse momento tem um marco para o bebê, que é esse marco touro. Que é quando o bebê começa a colocar a mão na boca. Ele começa a colocar a mão na boca, aí ele pega o pé, coloca o pé na boca. Para Freud é a fase oral, quando inicia, mais ou menos. Então é tipo, opa, tá colocando tudo na boca, está conhecendo o mundo pela boca. Mas o que ele está realmente agora conhecendo nesse corte que eu estou dando é o seu corpo mão na boca minha mão essa mão é minha né o bebê ele, você fica observando essa fase dele você vai sacando que ele tá descobrindo o corpo e ele tá conhecendo o corpo colocando o corpo na boca porque ele conhece tudo pela boca nesse momento né então nossa é minha mão meu pé meu corpo esse é o grande clique que entra em touro meu que é uma questão de posse corpo essa matéria, a minha matéria, né? A gente falou bastante sobre o elemento terra, sobre a natureza, sobre se lidar com a matéria que o touro tem essa facilidade. E qual que é a nossa principal matéria e posse? É o nosso corpo. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, meu templo. Né? Meu corpo. Então é um momento muito do meu. E, e é exatamente esse momento que eu saco que eu tenho um corpo. Então eu não sou a minha mãe, porque tá até dado momento, nessa, nessa perdição maravilhosa do amamentar e do mamãe o dia inteiro no colo, eu achava que eu era a minha mãe, que a gente era um ser só. E aí tem essa sacada de não, eu tenho um corpinho eu não sou ela. <risos> Opa, eu sou um ser, né? eu sou um ser, eu sou uma pé, eu sou uma mão. Essa consciência corporal, essa consciência do que é meu, do que eu, eu sou um eu. Claro, que não é nesse nível de desenvolvimento de consciência, né? A gente está falando de um bebê, né? Estamos aqui adultos falando de um bebê. É um, né? Né? Vocês entendem? É uma consciência corporal, podemos dizer, né? Enfim, eles não têm esse entendimento que a gente está falando. Estamos dando voz a este bebê, né? Mas enfim, é meu, meu corpo, eu. E aí, é a primeira palavra que geralmente uma criança fala é meu. Meu, meu, fica naquela coisa do meu. Só não é a primeira palavra, porque geralmente a primeira palavra ou é mamã ou papá. Uhum. É mamãe, papai. Também tem uma relação né do mamã com mamá, mamãe, o papai, que é papai, mas é papai também. Necessidades básicas, touro, mamãe e mamãe, papai, e comer. E também tem um pouquinho da nossa influência, que fica de mamãe, papai, querendo que a criança fale, né? E esse uhum. querendo que a criança fale do adulto também é de uma maneira inconsciente, de certa forma, um fala que eu sou sua mamãe, porque daí eu sou a sua mamãe você é meu filho. Tá vendo? É tudo sobre posse, é o momento da posse. Tá? É o momento dessa clareza. E aí a criança acaba falando mamãe, papai, né? Por tanta repetição. Mas junto nesse bolo mamãe e papai tem a palavra meu. É, meu, né? Então, aí vem esse outro tema do taurino. Além da matéria, do corpo é a posse. Né? Por isso que falam muito dessa relação. Jair, ele... ele... Ele detém, ele, ele pega dele, ele não compartilha, ele não... Enfim, percepções de relações, né? São tudo percepções e aí depende muito do nível evolutivo de cada um e também do mapa de cada um. Mas enfim, isso é um tema que as pessoas reparam geralmente, porque é um tema central para o touro. É, e ele quer preservar o que é dele. Ele valoriza, né? ele valoriza o que é dele, o que ele conseguiu, o que ele construiu, né, e ele, e ele, e ele, e ele, ele quer cuidar, isso aqui é melhor, né? É. Hum, né, tem essa relação, e tem uma outra questão, é, que está associada à posse, assim, que vem junto dessa fala do touro e da posse, porque junto com posse, além de ser uma questão de posse de qualquer coisa, de eu detenho, falar sobre as posses, né, Imóveis, terras, são coisas que associam a, a esse signo do touro, né? O possuir, a matéria. Que é o dinheiro. Ah, porque touro adora dinheiro, dinheirista, já colocam essa, essa, essa carga, né? E aí, o que me faz pensar? Por que que falam isso? Bom, a gente falou que você, não há ninguém melhor do que vocês para lidar com a matéria para lidar com a natureza abundante, de se sentir seguro nessa abundância, de, de, de ser fertilidade, de criar matéria, de criar criações e abundância. Enfim, vocês dominam isso, vocês gostam disso. Né? Se a gente pensar no símbolo de abundância primitivo, e que ainda existe hoje, claro, é a natureza. Ela me dá comida, ela me dá água. Né? Agora, se a gente pensar no símbolo de abundância atual, moderno, qual que é? dinheiro, né? Então, por isso, associam o dinheiro ao todo. Mas o dinheiro é só um símbolo de uma matéria, né? de algo de valor concretizado em algo, né? Porque o dinheiro também não existe, né? Essa coisa louca é só número em banco. O dinheiro não vale nada, né? O papel. Então, é isso, é um símbolo só. Então, sim, podemos ver um taurino que só se sente seguro na vida ao entrar num extrato bancário e ver que tem tanto em conta? Sim, mas podemos ver um taurino também que vive numa terra ali, simples, pequena, mas que dá alimento para ele e água, e ele tá ótimo, ele é rico. O que é riqueza do taurino? É ele sentir que ele tem tudo o que ele precisa e ele se sente seguro. Pronto, eu tenho o que eu necessito. Eu tenho o meu básico. Isso não quer dizer dinheiro sempre, né, gente? Então, posso passar a palavra para vocês?
2: Vocês estão aí com uma carinha de. Mim. É, é, é preciso, sim, ter garantido ali o suficiente com uma folga, porque a folga dá espaço para movimentos de prazer no mundo, né? É, mas nem é uma questão, porque isso já, já de partida tem que estar garantido. E está garantido de uma forma natural. Isso é na minha, na minha vida, né? De forma natural está garantido um espaço, assim, de, de, é, de segurança, né? O suficiente, realmente, assim, com relação a dinheiro, né? Ele tem que estar lá, ele está lá. Se eu, se eu quiser me, me, uma experiência que passa pela, pela né, posse do dinheiro está garantido né, e, e assim vou vivendo sem nem saber como que seria, não, não sendo assim. Não, não sei te dizer dessa experiência. Outro aspecto que você trouxe da profissividade, né, é, vivo a, a história da posse em, em objetos, esses objetos de amor assim, né? É, de uma forma discreta ou disfarçada e tal, mas mais na, no, no campo dos afetos, né? Uma, uma, assim, uma possibilidade, assim, tem que estar garantido o, o amor, o respeito, né? Assim, eu tenho a sensação de que eu preciso ser reconhecida, né? Com, com respeito, com o devido respeito, assim. E... Que pode, e quando está desequilibrado, obviamente vai para um lugar, vai para uma sombra é, que é muito dura para a gente mesmo, né? Porque também tem uma hipersensibilidade. tem uma hipersensibilidade assim que pode se sentir, se perceber que essa abundância né, na, nas, no, nos valores das relações não estão preservados. É, vou para um lugar assim, de quase recusa mesmo, certas relações, quase não, de uma recusa mesmo dura. Pode, pode ter, aí aparece uma certa violência, né? que contrasta com a doçura habitual. <risos> Eu acho que é, vou passar agora para o Ricardo. Ricardo, quer falar alguma
0: coisa?
1: É, eu acho que é isso, é isso tudo mesmo. Né? Eu acho que, como a gente vive né, numa sociedade do qual é capitalista e a gente precisa do dinheiro para as coisas acontecerem, a gente precisa do dinheiro para acessar determinados prazeres da vida, nem que for comprar um terreno onde tem uma casa que tem uma natureza. Né? É, eu vejo que, por exemplo, para mim, né, Taurino, eu já tive muito problema com essa questão de entrar na conta bancária e a conta bancária está zerada, sabe? E ficar desesperado. Fala, nossa, meu Deus, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E aí tem que ter muito trabalho em cima para que essa questão não tome é, conta dos nossos sentimentos, das nossas sensações e da nossa vida, né? Mas... É, é, o dinheiro ele é uma coisa que ele é importante por conta disso, de que a gente precisa do, do, de ter esses acessos, né? E eu acho que cai nessa relação, né? Do dinheiro é, é uma coisa do qual faz com que o taurino se sinta confortável no sentido de é, 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 consigo ter acesso a, a, a as, as minhas, as minhas necessidades, as minhas sensações, né? Eu preciso ter essa, essa segurança, né? Então, o taurino, ele precisa ter essa segurança e aí o dinheiro entra nesse equilíbrio e desequilíbrio, né? Quando se tem, quando se não tem, né? Então, ele acaba, às vezes, é, é, acaba, às vezes, não, sempre acaba interferindo, né? Porque o taurino precisa dessa certeza, né? De... Sim, estou no caminho. É assim, tá, tá, consigo ter esse controle da, da, da situação das coisas, né? Eu consigo tá, ter esse controle mental. Tá, bom, eu consigo entender e resolver esse problema, né? E quando tem essa falta de dinheiro, a coisa começa a fugir dessa, desse campo, desse terreno, né, onde estou pisando, assim, né? E é isso. Não,
0: é, é muito boa essa fala, porque. Vai me trazendo muito essa certeza de como é um campo afetivo, o dinheiro tá num campo afetivo. E o touro nos ensina isso, Vênus nos ensina isso, porque quando a gente vai estudar o planeta Vênus, é um planeta que fala de harmonia, né, de, de arte, de beleza, de afetividade e fala de dinheiro também. Aí você fala, opa, como que o planeta fala de toda uma beleza, harmonia e de dinheiro? E quando a gente fala esse, opa, já tem um julgamento nosso como se dinheiro então não fosse belo, harmônico. E é claro, é o que o Ricardo falou, isso é uma consequência do nosso sistema, né? No nosso sistema o dinheiro causa desigualdades. É o dinheiro que causa, mas como lidam com ele, causa desigualdades, tristeza, morte. Então a gente olha para o dinheiro e fala, nossa, ele, ele ganhou um peso que saiu desse lugar primordial que talvez um dia esteve, porque se ele é um símbolo da abundância da natureza da matéria, ele deveria ser muito belo mesmo e não corrompido como ele foi, né? Então o touro está aí para nos ensinar que o dinheiro ele nos traz, isso, ele possibilita eu viver meus prazeres, ele possibilita eu viver meus sonhos, né? Então traz muito esse ressignificar dentro de nós. E, e essa segurança, que você falou, nossa, eu estou sem dinheiro, mexe com tudo, mexe com a minha mente, mexe com as minhas emoções. Sim, porque ele tá no seu campo afetivo, emocional, ele tá ali. Se eu não tenho ele, é como se eu não tivesse a grande mãe. Enfim, aí já entra um discurso psicanalítico, mas entende? É, é muito profundo e é muito a mesma coisa. <risos> o dinheiro e a afetividade e tudo mais. Então, esse preservar o que a gente possui, que a gente falou sobre a posse para amarrar, esse preservar é preservar o que eu amo, no final das contas. É, é, é o que a Re falou, os objetos que eu tenho um apego, é o que tem um valor afetivo. Então, a fala de vocês dois trouxe muito Vênus na sua essência. Que sim, ele é o planeta do amor, da harmonia, da beleza, da arte, do dinheiro. E o que pode ser muito estranho e é faz todo sentido, depois de ouvir vocês e agora eu amarrar. Então... É... Eu vou finalizando o programa por aqui, foi maravilhoso estar com vocês, é, trouxe muita harmonia para o meu dia, nesse dia de, né, de sei lá, 45 o sei lá que dia que a gente está da quarentena, <risos> né? <risos> Já perdi as contas, né? Trouxe uma... como é gostoso, assim, conversar com vocês, eu agradeço... A presença, a entrega, a confiança, cada palavra que vocês trouxeram. E, gente, esse foi o programa de touro, né? Que a gente reconheça essa, esse, esse, esse símbolo, esse signo que está aqui no universo, que vem nos ensinar sobre, sobre, sobre estar nessa grande Mãe Terra e tudo que ela nos ensina de amor e abundância, muito resumidamente,
2: né? Hum,
0: então... Hum. Eu
2: agradeço. Eu que agradeço, querido. Pra ser bem taurina, foi uma delícia.
1: <risos> massa, massa. Eu também fico bem grato também. Foi uma delícia também a gente é, se aproximar mais do signo. É, eu, eu lembro que o assim, meu trabalho, antigamente, eu, eu levava o, o touro sempre pro trabalho, né? então ele tinha uns chifres. E a galera entendia, sei lá, como um monstro, um demônio. Eu falava, não, gente, é porque Sou eu, então o que vocês estão vendo no trabalho ali é só eu me refletindo, assim, né? Então sempre tinha um trabalho, eu sempre estava o um touro ali, porque eu me assumia, falei, cara, eu tenho um touro, eu sou touro com touro, sabe? Eu não tem pra onde fugir, assim, sabe? Eu tô só aquilo que é, assim, não tem muito. Nossa, e que força é, esse animal,
0: né? E que força. É, e que é. limite que ele coloca simplesmente com a presença dele, né? Isso uhum. tem muito a ver com a questão do nosso corpo, do limite que a gente pode colocar, né? Que a gente estava falando sobre o corpo. Mas, enfim, isso dá até mais um porque... conversa.
2: conversa. É. É. Mas é um corpo que a gente pode confiar, né? Eu tenho uma confiança plena no meu corpo. Que ele vai dar conta, né? Dos desafios de estar no mundo,
1: assim. Uhum. Então,
0: a gente finaliza aqui, Toro. O próximo programa é sobre gêmeos. E a gente se vê lá.